0: Der Beauty-Doc-Podcast mit Dr. Nils Freitag. Dein Podcast rund um die Themen Schönheit, Kosmetik und Anti-Aging.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Beauty-Doc-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Und natürlich herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Dr. Sex, ja, Deutschlands wohl berühmtester Frauenärztin Dr. Sheila DeLise. Wir haben uns im ersten Teil des Interviews schon unterhalten über all die Dinge, die Hormone mit der Haut anstellen, was man bei der Auswahl der Pille beachten muss und 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 all solche Sachen. Und jetzt im zweiten Teil, kannst du dich freuen, geht es darum, es geht um Haare an den falschen Körperstellen, es geht darum, was die Schwangerschaft mit uns macht, was machen wir am besten mit Schwangerschaftsstreifen, wie verhindern wir die und so weiter. Wir werden über Intimchirurgie reden, was ist mit Schamlippen, die vielleicht stören sind, wie kann man das behandeln zum Beispiel, muss man es überhaupt behandeln, ist das alles Quatsch und wir werden natürlich auch Sheila nach ihrer ganz persönlichen Beauty routine befragen, also freut dich drauf und ganz viel Spaß. Jetzt haben wir ja nicht nur, natürlich auch jetzt das Problem in die andere Richtung, genau. nehmen zu viele Haare, bzw. Haare an den falschen Körperstellen oder genau, genau. Ne? ich glaube, es ist ja Bullshit zu glauben, dass eine Frau grundsätzlich erstmal haarfrei ist. An ja. äh, Abstellern, 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 bis auf Augenbrauen ne? und so. Kopf.
0: Ja. Nein, 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 nein. Also gerade wenn man auch irgendwie so einen Hauch von südländischen Wurzeln hat, äh, ist man sehr behaart. Ne? Also das ist auch so ein, ähm, so ein Ding, also alle, alle Mädels da draußen, die zuhören, die irgendwie halbwegs aus äh, aus etwas Südländ äh, aus dem südländischen Land kommt, wir sind haarig. Das ist einfach so. Ne? Viele kommen und sagen, oh, ich habe hier so viele Haare an den Armen und an den Beinen und es sind dann Marokkanerinnen äh, oder, oder Syrerinnen oder ähm, Südamerikanerinnen. Hey, wir sind behaart, das ist wirklich so. Ähm, ich bin ja halb Portugiesin, habe da die Komplettes, komplette Genprogramm mitbekommen. Also deswegen, ich verstehe was von Waxing, Sugaring, Epilation, äh, komplettes Ding. Ähm, da kann man an den Hormonen tatsächlich nichts machen. Also äh, viele denken, ja wenn ich die Pille nehme, dann werden meine Armhaare weniger. Nein, 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 auch die Beinhaare nicht. Also viele haben ja auch Haare dann am Po, also einfach wie so ein Pflaum über am Po. Das Ganze ist hormonell nicht wirklich zu beeinflussen. Also das, das nicht. Dann gibt es ähm, Frauen, die haben Haare, an den Brustwarzen, also wirklich die, die aus den Brustwarzen rauswachsen, das ist nicht so sehr hormonell steuerbar, wie man meint. Manche haben einfach da ein, zwei Haare, die gerne wachsen und da muss man immer mal wieder die, die rausroppen äh, und es, du kannst ja noch so sehr die Hormone einstellen, die werden trotzdem wachsen. Eine andere Story ist, ähm, wenn man Haare hat, die hier aus dem Hals rauskommen. Ich habe Frauen wirklich tatsächlich, die echt hier viele, viele, viele Haare haben und hier und hier und auch hier. Ähm, und vielleicht auch sogar Brusthaare. Und das ist tatsächlich etwas, was eher mit den männlichen Hormonen zu tun hat, also die Androgene, also im Fall dann Testosteron und diese ganzen Konsorten, also oder Androstendion, diese ganzen Hormone, wie sie heißen, dass die eher mal einen Überhang haben. Oder sagen wir mal andersrum, die haben einen relativen Überhang können sie haben, wenn die anderen Hormone zu niedrig da sind. Und das haben wir zum Beispiel bei vielen, vielen Mädels mit einem solchen Syndrom, das nennt, nennt sich PCOS, also Syndrom der polyzystischen Ovarien. Das ist etwas, was man nicht unbedingt merkt und da gibt es zwei verschiedene Typen. Also die eine Type von Frau ist eher kräftig und hat Haare so eher so am Hals, hat vielleicht auch weniger Haare auf dem Kopf und hat ganz, ganz selten die Periode. Na, das, ist, das sind so die, die Klassiker. Im Ultraschall sieht man, dass die Eierstöcke ähm, größer sind und so ganz viele kleine Punkte drauf haben. Das ist so diese typische äh, PCO-Syndrom, wenn man kräftig ist. Dann gibt es die ganz, ganz, ganz dünnen Mädels, die ähm, keine Haarprobleme haben, die aber einfach nie ihre Periode haben. Die haben eine andere Form von PCOS, aber es ist genau dasselbe. Ich sehe das erstaunlich oft. Also ich sehe es erstaunlich oft, dass das anderen anderen Kollegen durch die Lappen geht. Ne? Dass man irgendwie fragt, also Frauen kommen an und die sagen, ja, ich habe die Pille abgesetzt und ich habe meine Periode seit anderthalb Jahren nicht. Und ähm, ich frage, äh, ja, wie war das denn vorher? Und äh, die sagen, nö, mit der Pille habe ich dann immer regelmäßig geblutet. Und dann sage ich, ja, ja, ich weiß. Wie war es denn vorher, vorher, vorher? Und die sagen, äh, nee, vorher war es, glaube ich, auch unregelmäßig. Es hat nie jemand kontrolliert oder es hat einfach irgendeinen Arzt. Das, das muss ich auch meine lieben Kollegen. Die sagen den Patienten einfach, Sie haben zu viele männliche Hormone und dann kriegen sie die Pille. Und dann nehmen sie die zehn Jahre lang und dann brennt, brennt sich das so bei denen fest. Ich bin dreiviertel Mann eigentlich so hormonell ne? und die denken, das ist normal. Ja, das, das, ist, das, ist, das ist das ist wirklich übel. Also das ist so, das, wie ich denke, wie die Kollegen sich ausdrücken. Und das, was bei den Patienten hängen bleibt, so habe ich echt voller Missverständnisse. Und ähm, das ist wichtig, das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, weil dann hat man eine, diese PCOS heißt nichts anderes, als dass man so eine, so eine angeborene Eierstockschwäche hat. Also es ist arbeitet einfach zu schwach. Und weil es zu schwach arbeitet, haben wir nicht so viel Östrogen, nicht so viel Progesteron, aber Testosteron ist in der Relation höher. Und deswegen... Kann es dann diese Haargeschichten geben? Deswegen ist es immer super wichtig, das komplett, äh, sich komplett von Kopf bis Fuß abklären zu lassen, wenn da der Verdacht im Raum ist. Weil man natürlich, wenn man selten eine Periode hat, und das ist eigentlich der, Haupt der, der Grund, also nicht nur was Kosmetisches ist, ist aber wenn man ein PCO hat, ähm, hat man unheimliche Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Das ist nicht unmöglich, es kann nur schwieriger werden. Mhm.
1: Wieder mal über den Tellerrand gucken. Ne? Die gute Nachricht ja. ist ja, relativ gut was dagegen tun. Ne? Das heißt, wenn man jetzt wirklich, man muss sich jetzt nicht damit abfinden, wenn man jetzt Haare am Kinn hat, hat da die Stoppel, hat ein Ober-Darmbart, ähm, ein, ein Oberlippenbart, hat eine Haare am Hals, da kann man echt so was ja. machen, da muss man auch nicht rum epilieren oder so. Also klar, natürlich kann man es rasieren, aber das stoppelt dann, das will ich man will ja nicht.
0: Ja, ja, nein, ja, genau.
1: Also die Empfehlung ist da wirklich beim Arzt ähm, einfach mal zu schauen, wer macht eine vernünftige Laserhaarentfernung oder mhm. wer macht mit wirklich guten IPL-Geräten. Äh das
0: ist ein gut, Nils, weil ich kriege das total oft gefragt und bei mir in der Umgebung sind sehr viele Nichtärzte und ich sage immer, ich weiß nicht, ob ich zum Nichtarzt gehen würde, also ich sage dann immer, ich meine, wir haben ja gelernt dann ein richtig gutes, richtig, richtig gutes Gerät, was auch schneller geht. Ne? Also ich kann mich erinnern, ich war mal bei einer, äh, bei einer Kette von einer Firma, die macht Sugaring und Waxing und die haben dann auch dieses Gerät neu gehabt und es hat ewig gedauert. Ich glaube, die haben irgendwie zwei Stunden gebraucht für die, für die Beine und das war mir zu lang. Also zwei Stunden da alle vier Wochen hin, bitte. Also das schaffe ich nicht zeitlich. Ja? Und ähm, ich glaube, es gibt Geräte, die gehen deutlich schneller. Ne? Wie ist das?
1: Ja, ganz klar. Das ist leider so, dass da häufig die Technik auch über Erfolg und Nicht-Erfolg entscheidet und das weiß der mhm. Kunde einfach nicht. Das mhm. weiß man einfach nicht. Und die wirklich guten Geräte, die sind locker so teuer wie zwei, manchmal auch drei Autos. Mhm. Und da kannst du dann wirklich davon ausgehen, dass du die nicht einfach in der Kosmetik um die Ecke gibt es, diese Geräte. nicht. Genau. Und natürlich gibt es auch sehr einfache Geräte. Und jetzt muss man sagen, dass, da ist leider da ist auch ein Fachwissen nötig, diese Geräte zu bedienen. Letztendlich macht, funktioniert das Prinzip ja so, dass ein Laserlicht oder ein Licht von einer begrenzten Wellenlänge auf das Haar sozusagen geschossen wird. Der, Haar, der, der Farbstoff des Haares erhitzt sich, das Haar wird sozusagen verkocht und im Idealfall eben die Wurzel, also die Fabrik der neuen Zellen quasi mhm mit zerstört. So, jetzt kann, können die Geräte aber nicht unterscheiden. Ist das ein Farbstoff, der im Haar, ist oder ist das ein Farbstoff, der sich vielleicht in der Haut befindet? Das heißt, wir haben ein Verbrennungsrisiko, wir haben das Risiko von Pigmentstörungen und 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 und. Und das muss man einfach wissen. Ist auch ein gewisses biologisches Grundwissen erforderlich. Zum Beispiel Wachstumsphasen muss man einfach kennen. Ähm, man kann zum Beispiel ein kannst du alle vier Wochen ähm, mit einem Laser oder mit einem guten epl gerät mhm. behandeln. Ein Unterschenkel musst du alle zwölf Wochen behandeln.
0: Mhm. Und, du, ah, okay.
1: und du brauchst sechs, weil die Wachstumsphasen einfach so lange sind ne, dort. Und du brauchst sechs bis acht Behandlungen. Das heißt, im Sommer wird in der Regel nicht behandelt, weil da die Haut eben gebräunt ist und das Verbrennungsrisiko, das Nebenwirkungsrisiko eben in die Höhe schießt. Mhm. Das heißt, beim Unterschenkel ähm, Ganz klar, da kannst du zwei Jahre einplanen. Ja. Sechs Sitzungen, also alle drei Monate, kleine Sommerpause noch mit rein, kannst du dir ja ausrechnen. Das stimmt, da kann da kann keiner was dafür, das kannst du auch mit dem Gerät nicht ändern. Das ist Biologie. Und wenn du dann natürlich hingehst und sagst, ja hey, hier bei uns, Haarentfernungsabo, Entfernungsabo, alle vier Wochen unter ganz ehrlich, da weiß ich die, die leben in der Ballerburg. Das ist Bullshit. <lacht> ist, das äh, kann der Kunde nur nicht wissen. Ist doch nicht seine, doch nicht seine Aufgabe. Aber es, es ist Aufgabe auch des Staates, ähm, in gewisser Weise seine Bürger zu schützen. Und ähm, mhm. ich weiß ja auch, dass es Spaß macht, damit Geld zu verdienen, aber äh, sag mal, keine Arme, keine Kekse, ne? keine, äh, keine Ausbildung, keine Ahnung, dann darf es eben, ist eben so. Also das ist wirklich schlimm. Da muss man allerdings sagen, ähm, deutlich. Ähm, jetzt auch gesetzlich hat der Gesetzgeber das Problem auch erkannt und jetzt deutlich angezogen. Viele Geräte dürfen inzwischen auch nur noch, im nächsten Jahr jetzt ab, nur noch von Ärzten benutzt werden. Jetzt müssen mhm. nachgewiesen werden. Und, und, und Gott sei Dank, da haben wir wirklich lange drauf gewartet, aber das ist wirklich ein Problem. Oder wenn Frauen kommen und sagen, ach, das bringt nichts bei mir. Ich war schon ich hatte schon zwölf Sitzungen gehabt oder so. Mhm. Ähm, und du fragst, tat es denn weh? Und die sagen, nee, nee, tat jetzt überhaupt nicht weh.
0: Mhm.
1: Weißt du schon, wenn das physisch Prinzip Hitze ist. Das heißt, so viel Hitze reinbringen, dass die Haare verkocht werden und die sagt, ne, tat überhaupt nicht weh. Eben. So, muss man jetzt nicht Sherlock Holmes vermeißen. ne? So.
0: <lacht> genau. genau.
1: Schwangerschaft. Über die Schwangerschaftsflecken, wir lassen mal, das haben wir ganz kurz schon ein bisschen angerissen, dass mhm. ein toller Östrogenboost auch eine richtig schöne Pfirsichhaut machen kann. Ganz häufige Schwangerschaftsprobleme sind, denke ich, auch Schwangerschaftsstreifen oder eine große Sorge, richtig?
0: Ja, da haben viele tatsächlich Sorge drum, um die Schwangerschaftsstreifen. Man muss, ähm, äh, ich, es ist natürlich immer unterschiedlich. Ne? Also manche haben wirklich ganz, ganz wenige und manche haben echt zerreißt alles. Ich empfehle schon, die Haut frühzeitig zu behandeln. Also schon, schon anzufangen, wenn man noch gar keinen Bauch hat. Dann immer Ölen. Da gibt es diverse Marktführer. Man kann aber im Prinzip schauen, womit man am besten zurechtkommt. Also manche Leute sagen kein Öl, dann lieber irgendwie eine Körpermilch. Also ich persönlich bin ein Fan von Kokosöl. Das finde ich immer super. Oder ein Mandelöl. Also eher sowas Natürliches, was man so einreibt. Der Marktführer gegen Schwangerschaftsstreifen komischerweise ähm, ist da die Haupt, Hauptkomponente Paraffinum, ne? also Erdölkram, ne? also im Prinzip Vaseline, wenn du so willst. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich denke so, weißt du, man versucht sich gesund zu ernähren in der Schwangerschaft, dann schmierst du dir jeden Tag irgendwie Mineralöl auf den Bauch. So, <lacht> So ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen fragwürdig. Also deswegen wäre ich dann eher so für was Natürliches irgendwie. Wenn man ähm, die Schwangerschaftsstreifen schon hat, rate ich immer erstmal zum Cool bleiben, weil ganz, ganz, ganz viel nach der Schwangerschaft einfach nicht mehr sichtbar ist. Ne? Und ich würde auch sechs Wochen nach der Schwangerschaft warten, bis man überhaupt tätig wird, wenn man irgendwas hat, was einen noch sehr stört. Da, aber bis dahin kann sich echt ganz, ganz viel noch zurückbilden. Ne? Natürlich gibt es Frauen, die zum Beispiel Zwillinge hatten, äh, die einfach extremst gerissen sind und wo die Haut auch wirklich ähm, nicht, 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 nicht gut aussieht. Und da kann man ja auch viel machen. Ne? Das, sind, das sind die Fälle, aber die ich dann wieder zu dir schicken würde, dass du eine vernünftige Narbenbehandlung machst, denke ich mal, mit Laser. Ähm, ansonsten, was in der Schwangerschaft halt auch passiert, äh, ist ähm, also nicht nur die Schwangerschaftsstreifen, sondern ich weiß nicht, ob Patienten zu dir kommen mit anderen Dingen, die zum Beispiel so sehr gerne in der Schwangerschaft wachsen. Wir erinnern uns, Östrogen, wenn wir einen Wert haben von 3000, das vitalisiert alle Zellen und bringt alles normal zum Wachsen. Und viele bekommen dann... Diese kleinen so Hautfibrome so unter dem, so auf der Brust, unter den, äh, unter den Achseln und überall, so kleine Hautdinger. Ich sage immer, Schwangerschaft ist wie, ist wie Dünger. Ne? Dünger auf die ganzen Zellen drüber kippen und alles, was irgendwie wachsen will, fängt an zu wachsen. Also sprießt alles irgendwie. Das sind viele auch unglücklich und, und kommen dann auch zu mir und fragen, was kann man dann machen, ne? Und ich schicke die dann eigentlich zum Hautarzt, dass die da, dass die da weggemacht werden. Aber ansonsten Schwangerschaftsstreifen kann man sehr, sehr gut behandeln hinterher mit dem Laser, ne, mit dem CO2-Laser. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du gemacht hast damit?
1: Ich behandle sie mit Needling, entweder, okay. ähm, entweder mit Needling allein oder mit äh, fraktionierter Radiofrequenz. Ah und ja, genau. In Kombination von Needling und Hitze. Ja, das ist, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Ähm, zusätzlich gerne, wenn hinterher alles vorbei ist, sowohl die Schwangerschaft als auch die Stillzeit, zeigt auch Retinol örtlich angewendet da in Kombination super gute Ergebnisse. Also einfach um, so so
0: lokal aufgetragen, ja, oder, oder, oder irgendwie cool, auf, auf jeden, jeden
1: Fall, Fall lokal. Hm. Kann auch dafür sorgen, weil es häufig ist es ja so, es reißt, die Narben sind tatsächlich heller. Und ähm, Retinol kann gelegentlich auch ähm, da eine Repigmentierung ähm, erwirken. Das heißt, dass mhm. da tatsächlich Narben sich dann nach Farbe wieder angleichen. Das wollen wir natürlich erreichen. Produziert außerdem wird die Kollagenproduktion angeregt, die Elastinproduktion. Das ist das, was wir wollen. Aber stimmt, Laser kann man gut machen. Wichtig ist tatsächlich nur, es funktioniert immer dann ganz gut, äh, wenn die Narben relativ frisch sind. Und frisch heißt so jünger als fünf mhm. Jahre. Ne? Wenn wir jetzt. Ja, ja,
0: ja nach
1: genau. alten Narben kommt, dann ist es wirklich knifflig. Meine Niedling- der Radiofänse geht dann immer noch besser als der Laser. Der wird dann wirklich irgendwann ein bisschen knifflig. Aber grundsätzlich ähm, gerne, auch wenn die noch vielleicht noch rot sind, die Narben oder so, das ist eigentlich super, dann kann man es eigentlich ganz gut dann kann man eigentlich ganz gut behandeln. Nicht zu lange warten. Wir behandeln auch häufiger mal Brüste zum Beispiel, ne? wenn die im Teenie-Alter so stark wachsen und äh, kriegen dann die Dehnungsstreifen. Ja. Das kann man tatsächlich auch relativ, äh, muss man sich nicht unbedingt damit abfinden. Ich meine, ganz häufig finde ich es auch einfach null störend, aber wenn es denn stört, wären das möglich. Möglichkeiten der Behandlung.
0: Ja, okay, super. Das ist das wusste ich gar nicht, wenn ich gerade in Frequenz. ich wusste, dass du das machst, aber ich hatte das, das nicht mehr so auf dem Schirm. Und Retinol, wie hoch dosiert? Wie viel, wie viel prozentig? Einprozentig? Oder?
1: Ja, in der Regel. Also das kann man, das ist also häufig, Noch ne, ein Glaube, dass die Kunden glauben, je höher, desto besser, viel wichtiger mhm. ist da eigentlich, wie es verpackt ist. Wir müssen uns überlegen, wo ist das Problem? Und in diesem Fall beim Narbengewebe ist das Problem relativ tief in der Haut. Das ist zum Beispiel beim Pigmentfleck, ne? also die Zellen die den Farbstoff produzieren, sitzen ähm, relativ oberflächlich in der Haut. Und da zum Beispiel, muss ein Retinol wie so ein M&M verpackt. Ja, das ist ah, okay. die Schokolade erstmal auflösen, bis dann die Erdnuss dann da ist. Das, so wird sozusagen das Retinol dann an der Oberfläche gehalten und kann dann auch dort wirken. Wenn wir in die Tiefe wollen, dann darf das Retinol eben so nicht verpackt werden. Das, dann mhm. so ein bisschen, das muss dann so wie bei so einem Flugzeug, was so einen Bombenteppich abwirft. Der muss richtig durchrutschen in die Haut, der muss richtig tief durchschießen. Und dann und dann kannst du auch schön wirken. Also, das mhm. ist auf jeden Fall super wichtig, ganz klar. Dann ja, so einprozentig, 0,5 Prozent. Kommt ein bisschen drauf an, also muss, mhm. muss man mal schauen. In der Liga ist das schon ganz gut und auch da gilt wieder: von nichts kommt nichts. Mhm. Wir müssen eine Reaktion sehen. Ne? Und wenn mhm. Retinol richtig greift, dann macht das am Anfang eben Reaktion. Die Haut mhm. wird rot, Haut schub, die Haut spannt. Dann denken die Kundinnen: Oh Gott, oh Gott, das ist jetzt eine allergische Reaktion. Nein, das ist genau das, mhm. was wir. Wenn sich eine Zelle stark teilt, ähm, weil sie wieder aktiviert wird, weil man ihr eben in den Arsch getreten hat, dann schubst du dich. Nichts anderes macht Retinol. Also Retinol, ich bin ein großer Fan, aber da wirklich Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Retinol nichts wäre ist kein Wirkstoff während der Schwangerschaft und ist auch kein Wirkstoff. Stoff während der Stillzeit, da darf das tatsächlich nicht angewandt werden. Und wie sehr viele Dinge, die wir in, in der Schwangerschaft in, in der Stillzeit ähm, einfach ja. nicht machen, da muss man vielleicht auch sagen, da gibt es manchmal auch wichtigere
0: Dinge im Leben. Und ja, klar. Also, das sind auch, ist auch meine Erfahrung, aber auch, Nils. Also, die meisten Frauen ähm, haben echt andere Sorgen, wenn gerade die, die äh, frisch gebackene Mami sind und am Stillen sind. Du bist echt rund um die Uhr beschäftigt. Also, die wenigsten stellen sich dahin und sagen, äh, oh, ich habe jetzt einen Streifen, da muss ich jetzt äh, unbedingt mich verrückt machen, die Zeit hast du gar nicht mehr meistens.
1: <lacht> so, jetzt habe ich eine Frage, da muss, da muss man als Mann ein bisschen aufpassen. Als ich erzählt habe, dass ich dich heute im Interview habe, kamen von zwei Damen, die haben gefragt, pass auf Nils, ich habe gesagt, hast du noch eine Frage, soll ich, soll ich irgendwas, was dich interessiert? Und die sagt: gesagt, ja, auf jeden Fall. Frag sie bitte, Brötchen oder Schmetterling, was kann man tun, wenn mit unserem Geschlechtsorgan nicht zufrieden sind? Was die <lacht> Was sind die Trends? Was gibt es da? Alles?
0: Ich denke, es ist, es ist in allererster Linie ist das ein Aufklärungsproblem. Also die meisten Frauen wissen nicht, dass es tatsächlich normal ist, wenn man frontal auf die Vulva schaut, dass man die kleinen Schamlippen sieht. Also man sieht sie bei fast allen Frauen, sieht man die kleinen Schamlippen. Na, dann können die können von der Länge her, also quasi vom Basis bis zur Spitze, also quasi, wenn du quasi so eine Schamlippe hättest, ne, so, wie so wie so ein Halbmond, ähm, die Breite, die kann variieren. Zwischen einem halben Zentimeter bis fünf Zentimeter. Also, all diese Dinge sind normal. Natürlich gibt es Frauen, die sagen: ähm, Ich habe beidseits irgendwie fünf Zentimeter äh, kleine Schamlippen, ich finde das so hässlich, ich möchte das gern. Ähm, operiert bekommen. Man muss dazu sagen, also was so ein bisschen durch die Medien geht, ist so ein bisschen der Schönheitswahn-plagte Frau, die völlig hysterisch rumrennt und alles nur optimieren will. Also meine Erfahrung ist, die Frauen, die wirklich eine Genitalkorrektur machen lassen, sind meistens wirklich erwachsene gestandene Frauen, die sagen, ich habe jetzt meine Kinder bekommen, ich finde meine Schamlippen so blöd, also mein Mann ist das völlig wurscht, aber ich finde das doof und ich möchte das gerne korrigiert haben, weil mich das einfach stört. Ne? Und dann ist das gar kein so großes Problem. Ähm, ich würde tatsächlich aber wirklich zu jemanden gehen, der das regelmäßig macht. Ja, der da wirklich, also das ist so ein bisschen schwierig. Also es gibt, die, die Schönheitschirurgen haben festgestellt, dass es das ein recht einfacher Eingriff ist. Also ich kenne eine Klinik, die machen da einfach eine Klemme drauf. Also die setzen eine lokale Betäubung, machen eine Klemme drauf, schneiden das ab, was absteht und setzen eine Naht drauf. Und das ist für mich so ein bisschen, weiß nicht, ich finde das so ein bisschen sehr, sehr Abkürzung. Und dann wiederum kenne ich einen Fall von einem Professor, der sich auf die Fahne schreibt. Er macht das am ähm am längsten von allen Kollegen und er kann das am besten und er ist der Beste und er ist der Gott in Weiß so ungefähr, da habe ich auch ein bisschen suboptimale Ergebnisse gesehen. Also ähm, ich würde mich tatsächlich umschauen. Ich würde mich nicht davon beeindrucken lassen, ob jemand Professor vor dem Namen hat. Ich weiß nicht, ob du diese Erfahrung gemacht hast, Nils. Also der Nicht-Mediziner glaubt ja, dass jemand, der ein Professor ist, im Titel hat, ein besonders guter Arzt ist. Das, das ist er ja nicht. Der ist ja nicht wie Meister und Geselle, sondern das ist einfach, der hat einfach, der war nur länger an der Uni und hat häufig, also so ist es jedenfalls in meinem Fach, mit den Alltagsdingen jetzt auch nicht äh, sich habilitiert, also mit den Alltagsthemen, die wir die Gynäkologen so haben, sondern meistens wird irgendwas völlig abgedreht. Also es hat, ist es kein Garant für Güte, nur weil jemand einen Titel hat. Ich ich würde jetzt nicht sagen, es ist im Gegenteil so, aber es ist auf jeden Fall kein Garant. Ich würde, äh, wenn ich mir einen in, in Arzt suchen würde, würde ich mir immer, 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 immer vorher, nachher Bilder anschauen lassen und zwar einige. Nicht einfach ein Bild, was gut ge geworden ist, sondern wirklich gucken verschiedene Varianten dass man wirklich den Eindruck hat, dieser Mensch ruht in sich, er, er berät mich jetzt einfach ganz nett und sagt jetzt nicht, ja, die Schamlippen sind ja, das muss ja ab, wie sieht das denn aus und so ein Quatsch. Ne? Also wirklich so einfach sagen, so können wir das machen und auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, es darf nicht zu viel abgemacht werden und das ist ein typischer Anfängerfehler und das sehe ich relativ, ja, also häufiger, als ich es eigentlich sehen will, ähm, Ärzte, die einfach das abschneiden, was sie glauben, was absteht was zu viel ist, ne? was wir uns jetzt so denken würden, wie beim Haar. Das sieht zu so viel ab, wenn die Schamlippen so aussehen, wenn eine schneidet es ab und dann ist gut. Weil in der Heilungsphase gibt es eine Gewebsretraktion, das heißt, es zieht sich zurück. Also viele von diesen Frauen, die nach der OP, unmittelbar nach der OP, die Schamlänge, Schamlippenlänge haben, die sie haben wollen, haben sie nach drei, vier Monaten nicht mehr, weil die total klein werden. Also die ziehen sich total zurück. Und das kann durchaus ein Problem sein, weil die haben dann gar keinen Schutz mehr für den, für den vaginalen Eingang. Deswegen, also ich würde natürlich, also natürlich Chemie, Bauchgefühl ist wichtig, aber geh nicht nach der Professurentitel, äh, geh nicht ähm, danach, ob jemand besonders gut in Brüste ist, weil jemand zum Beispiel, wenn jemand gut Brüste macht oder jemand besonders gut Nasen macht, ich meine, das ist ja... Das heißt ja bei weitem nicht, dass er sich am Genital gut wirklich auskennt und sich wirklich ganz, ganz viele Vorher-Nachher-Bilder zeigen lassen und sich nicht drängen lassen. Und außerdem auch mal eine Nacht drüber schlafen. Also ich schaue immer, wenn jemand zu mir kommt mit so einer solchen Fragestellung, versuche ich immer so ein bisschen herauszubekommen, steckt da was anderes dahinter. Ne? Weil vieles von dem, was wir von uns glauben, ist etwas sinnvoll. Glaubenssätze, die wir irgendwann mal abgespeichert haben, weil irgendjemand irgendwas gesagt hat. Ne? Dass da ein Partner dabei war oder eine Partnerin, habe ich auch schon mal erlebt, eine Frau, die irgendwie mit einer anderen Frau was hatte und die hat gesagt, wie siehst du denn da unten aus? Was hast du denn da raushängen? Also das habe ich noch nie gesehen. Das sagst du eine Frau im richtigen Moment ne? und äh, die vergisst das nie wieder. Die guckt da immer wieder hin und denkt, oh Gott, wie sehe ich denn aus? Ja, ja, das ist so. Und äh, dann wird das zum Dauerproblem, nur weil irgendjemand was Blödes gesagt hat und ich Deswegen sehe ich mich auch immer in der Verantwortung, wenn Frauen zu mir kommen. Ich sage, ich habe echt mehr Schamlippen gesehen als die meisten Männer, die nicht Gynäkologen sind, weil ich das einfach jeden Tag tue. Und ich habe da wirklich den Vergleich. Und wenn jemand wirklich also sozusagen in der gaussischen Normalkurveverteilung irgendwo mittig angesiedelt ist, dann, dann, dann sage ich das auch. Dann sage ich, das ist ganz normal. Das ist überhaupt keine, das ist überhaupt keine, wie sagt man, kein Ausreißer, sondern du liegst einfach eigentlich im Durchschnitt, so wie du aussiehst. Und das ist eigentlich auch die wichtigste Aussage. Das sehe ich auch als meine Aufgabe auch, das zu tun. Wenn ich den Eindruck habe, dass es jemand ist, der einfach sagt, ach, der nach der Schwangerschaft, jetzt finde ich das doof. Vorher fand ich es gut und jetzt finde ich es nach der Schwangerschaft und doof. Jetzt gefällt es mir nicht mehr, wo ich das Gefühl habe, da ist jetzt nicht eine andere Motivation dahinter dass die Person an für sich ein gesundes, ähm, gesundes Verhältnis zu ihrem eigenen Körper hat. Wenn sie das alles hat, dann kann ich das gut befürworten. Und ansonsten rate ich immer noch mal eine Nacht drüber zu schlafen. Und wenn es den Partner stört, den Partner austauschen. Ne? Am besten jetzt.
1: Ja, ich glaube, es ist alles gesagt. Also wir brauchen, <lacht> wir brauchen einen Arzt, der Vulva von Vagina unterscheiden kann. <lacht> er muss es äh, häufiger tun. Ähm, Vielleicht da noch ein kleiner Hinweis, es gibt Gesellschaften für ähm, chirurgische Gesellschaften für Intimchirurgie, an die kann man sich wenden, da kann man auch im Internet die Mitgliederverzeichnisse einsehen. Da hat man dann ähm, so ein bisschen so einen Vergleich, sprecht über Risiken, Nebenwirkungen, lasst euch nicht in irgendeine Entscheidung drängen. Ich muss aber sagen, jetzt aus meiner persönlichen ähm, Erfahrung, Erfahrung meiner Freunde, meiner Kollegen und der Männer, die ich kenne, ich habe noch nie gehört, dass sich ein Mann darüber ähm, übermäßig viele Gedanken gemacht hat, wie die Schamlippen seiner Partnerin aussehen. Also ich glaube, ich würde auch sagen, dass die Gefahr da relativ hoch ist, dass Frau sich da mehr Gedanken macht äh, als ihre Umwelt. Und mhm. äh, ich habe jetzt gemerkt, dass du da offensichtlich auch schon einiges an Mist gesehen hast. Ne?
0: Ja, 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 mhm. schon. Also das ist halt doof, weil gerade auch bei den Schamlippen, wenn da zu viel abgeschnitten ist, wo willst du das dann herkriegen? Ne? Also zu viel amputiert ist zu viel amputiert. Ne? Das kannst du dir schlecht von woher wieder wieder dran basteln. Die mhm.
1: ja, Einleitung, aber wichtiger Punkt. Nehmt's mit. Sheila.
0: <lacht> Nils. <lacht> wir, haben jetzt,
1: wir haben jetzt hier schon, wie ich sehe, so eine knappe Stunde haben wir, glaube ich, auf der Uhr. Mhm. Wie ist denn deine Beauty-Routine?
0: Okay, wir müssen unterscheiden, wann ich Zeit habe und wann ich nicht Zeit habe. Normalerweise, ich habe ein Produkt, nehmen wir Na Markennamen hier oder nicht? Wie sind wir denn? Nicht so wirklich? Also, okay. Also, pass mal auf. Also morgens wasche ich mir das Gesicht... Damit fangen wir mal an. Ansonsten nehme ich immer einen Toner. Ich habe einen Toner im Moment äh, mit m, Fruchtsäuren drin, also leichte AHA-Säuren auch drin. Das nehme ich auf alle Fälle. Dann mache ich morgens, äh, je nachdem, was wir eine Jahreszeit haben, eine retinolhaltige Creme drauf. Also im Sommer nehme ich die nicht, weil Retinol soll ja mit UV-Strahlen dann eher mal auch Pigmentflecken, nein, das hat man mir so gesagt. Du machst so ein Gesicht, nein, nicht so wirklich. Du kannst ja, es immer gut. nehmen. Ja, ja,
1: durchziehen. Also. Okay, ähm, super. Also mein Tipp ist da, ich bin ja sozusagen Schüler des weltberühmten Dermatologen Dr. Zenobaji. Ne? Das, ah,
0: ja, ja, cool, das, ja. mhm.
1: das ist ja mein Papst. Und ähm, der Papa sagt immer, äh, ihr mit eurer Sommerpause, was ihr euch da ausdenkt, ich könnte all meine Läden schließen. Die sind alle in Südkalifornien.
0: Ja, oder? Genau.
1: Das ist, also das ist wirklich völliger Quatsch. Das äh, ist echt nicht nötig. Ähm, natürlich macht muss man dann ein paar Punkte beachten, wenn man Retinol nimmt. Und dazu gehört natürlich konsequenter Lichtschutz. Aber diejenigen, die Retinol nehmen, weil sie eben ein gewisses Anti-Aging-Ziel äh, verfolgen, die sollten eigentlich so gut aufgeklärt sein, dass sie ohnehin wissen, wie wertvoll ein wichtiger Lichtschutz ist. Und wenn man den wirklich konsequent anwendet, auch äh, im Sommer, dann passiert da gar nichts. Also ich selber nehme auch Retinol auch richtig so, Das ist kracht in hohen Dosen und ich nehme das 365 Tage im Jahr.
0: Welche Dosierung hast du? Wie
1: viel? Ja, das kommt, wie gesagt, immer ein bisschen darauf an, was so mein äh, Ziel ist. In der Regel ist es 1%, mhm. aber wenn ich jetzt so in die Tiefe gehe, äh, reichen auch 0,5% und mit wirklich teilweise knackigen Reaktionen. Also wenn es um Poren geht, um mhm. Talgregulation, aber so in diesem Bereich soll es schon liegen. Also im Bereich von 1% äh, plus minus.
0: Mhm. Okay, habe ich auch genau sowas im Moment. Und dann, das nehme ich auch unter die Augen auch gerne mal ein Retinolpräparat und abends nehme ich ja, wie gesagt, mein Vaginalcreme und ansonsten Sonnenschutz, Sonnenschutz, Sonnenschutz. Also das ist extrem wichtig. Und dann abends ähm, auch Retinol auf alle Fälle. Also abends immer, das ist auch das, was mir auch aufgefallen ist. Viele Frauen wissen nicht, also abschminken und Gesicht waschen sind zwei verschiedene Vorgänge. Also du musst erst die ganze Schminke abmachen und dann erst alles abwaschen und dann erst Toner. Also es ist halt ein bisschen viel zu tun. Und dann über Nacht, ähm, ich wechsle da auch ganz gerne ab. Ich habe dann auch entweder wieder ein Retinolpräparat. präparat Und manchmal, wenn ich sehr, sehr trockene Haut habe, habe ich ein, ähm, ein Gesichtsöl, was ich nehme. Aber es nehm, ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht für, aber es fühlt sich einfach toll an. Das nehme ich dann manchmal, aber wirklich nur manchmal. Und äh, ansonsten mache ich ein regelmäßig Fruchtsäure-Peelings. Also richtig, die brennen, die, richtig, die man aufträgt und es macht Aua. Aber das bringt halt was, ja. Und äh, ansonsten, ähm, ich habe ja, du weißt ja, früher ja auch ganz viele oder einiges in der Beauty gearbeitet und mache mir dann selbst alle drei, vier Monate, mache ich mir ein bisschen Botulinumtoxin, schön Vitamin B, ein bisschen Stirn, ein bisschen was um den Mund, Kiefermuskulatur mache ich auch, weil ich Zähne knirsche, sowas. Und äh, das ist das, was ich immer zwischendurch oder nach Feierabend mache. Ne? Dann, okay, gehe ich schnell nochmal Botox ins Gesicht. Ne? Mhm. Aber immer und weiß ja, das ist bei dir ja auch so, also dass da die Menge macht, also immer, dass, es, dass man Bewegung hat und sowas. Aber ich mag es immer daran, wenn meine Kinder mir sagen: Mama, du guckst so streng. Was hast du denn? Und Dann weiß ich wieder: Ah, oh, ich guck wieder, ich mache hier zu viel wieder. Hm. Und wieder, okay, Zeit. Kann ich wieder ja, genau, ja, wieder Zeit, genau. Das ja, ist ja. so, das ist so das, was ich mache. Also ähm, ich schaue halt, dass ich kurzfristig, also dass ich jeden Tag was mache für die Haut. Ähm, Sonnenschutz bin ich auf alle Fälle im Sommer super konsequent, im Winter bin ich manchmal ein bisschen schludrig auf alle Fälle und ähm, ansonsten dann wirklich so Fruchtsäure-Peelings in regelmäßigen Abständen. Ne? Früher, als ich noch ein Hydrafacial hatte, habe ich facial machen lassen, äh, aber ansonsten, ähm, ich meine, wer dann nicht drankommt, äh, dann wirklich dann Säure-Peelings, ne? das ist super. Und ich glaube, mehr mache ich nicht. Genau, und abends mache ich mir dann meine Vaginalcreme hier auf die Kräne, Füße hier, hoffe, dass das ein bisschen was macht. Und man darf nie Hals, Dekolleté vergessen. Ja, das machen wir auch ganz gern. Wir machen behandeln Gesicht und vergessen Hals und Dekolleté. Das, und immer mal will ich ein Vampirlifting ausprobieren, aber Nils, ich komme zu nix. Ich komme zu nichts.
1: Probier es mal aus, bin ich gespannt, was du sagst.
0: Man kann es, ja, ich will es einfach ausprobieren. Ne? Ich das
1: die Needling-Komponente daran ist super. Ich habe durch eine reine ähm, PHP-Behandlung der Gesichtshaut noch nie ein Ergebnis gesehen, was auch nur im Ansatz an eine vernünftige ähm, Retinolanwendung ankommt. Noch nie. Ja, Aber, okay, ähm,
0: interessant. Aber das Needling ist halt auch dieses kontrollierte... Diese kontrollierte ja. oberflächliche Verletzung, das, das ist einfach Niedling.
1: irre. Needling ist äh, wirklich ist wirklich gut angewandt in der richtigen Tiefe. Ähm, ist das wirklich, ist einfach genial. Ne? Dass du ärgerst die Haut, die Zelle wird gezwungen, sich zu reparieren, mhm. du regst Reparaturmechanismen an, hast gleichzeitig, also richtig so einen Boost an Kollagen, Elastin, die Zellen produzieren dann wieder richtig. Und hast gleichzeitig natürlich vorübergehend auch die ganzen kleinen Löcher in die Haut gestanzt, wo du dann natürlich auch super gut äh, Wirkstoffe geben kannst, die sonst mhm. so. Formlich in die Tiefe kommen würden. Ja. Mhm.
0: Und was machst du da drauf beispielsweise?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, was wir erreichen wollen. Also, ich bin auch schon auf die glorreiche Idee gekommen, ähm, nach dem Niedling direkt Vitamin C aufzutragen. Mhm. Das äh, ist dann super. Also Vitamin C ist ja Ascorbinsäure. Das äh, habe ich da gemacht, äh, was die Pigmentflecken anging. Ja, das fand die Kundin jetzt insgesamt nicht so super. Das hat nämlich gebrannt wie die Sau. Die Idee war nicht so. Die Idee war zwar theoretisch nicht schlecht, aber zumindest in dieser Formulierung, wie ich es damals angewandt habe, war das, machen wir es jetzt nicht. Was mhm. wir regelmäßig machen, also klar, Hyaluron, ähm, was mhm. ja eine sehr hohe Molekülgröße hat, können wir dann tatsächlich in diesem Fall dann auch wirklich anwenden. Das machen wir. Da sind auch so ein bisschen Vitamin Cocktails, wird, wird dann zusätzlich auch noch aufgetragen. Und was ich gerne nehme gegen Pigmentierungen, ist Tranexamsäure. Ah, Tranexamsäure, okay, mh, Tranexamsäure ist ja ein Medikament, was wir im Rahmen zum Beispiel der Notfallintensivmedizin zur Gerinnungsregulierung einsetzen. Mhm. Und da wissen wir, dass das auch beim Melasma in Kombination mit dem Niedling wirklich schöne Ergebnisse erzielt. Krass, Und da ja, muss ich wirklich sagen, damit sind wir wirklich sehr zufrieden. Relativ regelmäßig Tranexamsäure benutzt. Glutathion du auch nehmen, mhm. ähm, muss man so ein bisschen individuell gucken, du kannst auch Botox nehmen, ne? in ähm, einer Dosierung, dass es sozusagen ganz flächig angewandt wird, mhm. das kannst du vielleicht bei dir selber ja auch beobachten, wenn du dich jetzt hier, Botox, wo wir in der Regel relativ große Poren haben, ähm, mhm. verfeinern dich deutlich, das heißt, Botox mhm. hat auch eine teilregulierende Funktion und ja. ähm, hat da auch eine ganz gute Wirkung, du kannst da wirklich die Cocktails ganz völlig individualisieren, wenn mhm. du weißt, musst, ja. kannst auch, ja. kannst auch Retinol drauf tragen, geht auch, ne? also, mhm. machen kannst du einiges, mhm. also, Needling ist wirklich, äh, ist nicht wirklich, das, also das ist eigentlich sehr zuverlässig. Da. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, nichts zu machen und dann zum Needling zu rennen. Ich finde, da ist Needling dann auch erst der ergänzende zweite Schritt. Aber mhm. die Kombination von, einer guten, von guten Wirkstoffen und einer guten Routine, die man selber hat, plus Needling, ist für die, die geeignet sind, super. Ne? Fältchen, Poren, Anti-Aging, cool. needling super. Sheila, vielen, vielen Dank.
0: Gern geschehen, war schön.
1: Mein Zettel hier, ich habe nichts, was ich dich nicht gefragt hätte. <lacht> Mein Zettel ist leer. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ich weiß ja wirklich, dass Zeit wirklich dein Haupt, ähm, dein Hauptproblem ist. Ich muss auch ganz lange baggern, bis wir diesen Termin finden konnten. Also großartig, wenn ihr mehr von Sheila wissen wollt, empfehle ich euch. Schaut jetzt einfach mal in die Show Notes. Wir werden euch ähm, Shilas Homepage verlinken. Wir werden ähm, die Bücher noch mal ein bisschen verlinken. Ähm, folgt auf jeden Fall all ihren Kanälen, YouTube. TikTok, Insta, das lohnt sich wirklich und das äh, ist auch nicht zu viel versprochen, kriegt ihr so in dieser Form erst so in dieser Form eigentlich nicht mehr zu Gesicht, das ist wirklich toll, mache ich auch, mein ganzer Freundeskreis ist auch Fan und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Sheila, nochmals vielen, vielen Dank und Ach, ähm, danke
0: auch, <lacht> bis ganz bald. Bis bald. Hat dir der Podcast gefallen? Abonniere ihn jetzt und freue dich jede Woche auf spannendes, frisches Insiderwissen. Der Beauty Dog Podcast mit Dr. Nils Freitag. Dein Podcast rund um die Themen Schönheit, Kosmetik und Anti-Aging.